0: Every journey uh, has to begin with a destination, and that destination for BP is a thriving, sustainable energy company everywhere I have been, inside BP as well as outside BP. I have come away with one inescapable conclusion, and that is that we have got to change. Comme l'a annoncé le PDG de BP, l'entreprise pétrolière britannique, ces, ces Majors Pétrolières ont l'intention de suivre des stratégies zéro carbone, avec donc, dans le cas de BP, cet objectif pour 2050 d'être zéro émettrice, net zéro émettrice de carbone. Et en fait, on va voir que les effets du Covid-19, qui peuvent être négatifs pour certains secteurs, au contraire, dans le cas du secteur pétrolier, pourrait être très bénéfique parce que ça pourrait leur donner l'opportunité de enfin pouvoir se diversifier dans d'autres énergies qui va favoriser leur développement finalement à long terme. Et alors pour vous exposer mon raisonnement, j'ai commencé par parler de la situation du pétrole aujourd'hui. Deuxièmement, plus euh, de, des avantages finalement des entreprises pétrolières pour mener une transition écologique. Et troisièmement, sur les mécanismes qui pourraient euh, influencer leurs décisions euh, en termes de diversification et d'investissement dans des projets éco-responsables. Pour commencer c'est important bien sûr de s'intéresser à la situation du pétrole euh, en tant que tel aujourd'hui parce que euh, bien sûr on ne peut pas parler d'entreprises pétrolières sans parler de leurs produits de vente euh, principales aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il en est de la situation du pétrole aujourd'hui Alors si vous avez suivi un peu l'actualité euh, récente, vous avez vu que on a eu une chute, un crack boursier euh, euh, immense euh, durant euh, durant euh, cours en mars qui a été aussi finalement accompagné d'une chute des prix du baril du pétrole assez drastique. On est passé d'un baril qui était aux alentours de 70 dollars à compter de, on va dire, juin 2019, qui est passé jusqu'à, aux alentours de 20 dollars le baril en, en quelques jours. Et tout ça, à cause d'un choc qui est lié à la fois à l'offre et à la demande, ce qui explique du coup l'importance de ce choc pour le secteur entier. Alors, important à noter que en fait, ce choc n'est pas immédiatement lié au Covid-19. Je vais m'expliquer. Le Covid-19, donc on sait tous, il a apparu premièrement en Chine. Et c'est d'ailleurs en Chine où il y a eu les premières mesures de confinement. Et en fait, ce qui s'est passé sur les marchés de cours de, de la matière première qu'est le pétrole, c'est qu'avec l'annonce d'un confinement euh, bah, total dans la province de Hubei, et euh, quand même assez important dans d'autres régions chinoises, ce qui s'est passé, c'est que les investisseurs mondiaux sont se sont inquiétés de la possible chute de la demande pour la matière première, pour l'or noir. En fait, euh, du coup, on s'est dit que la demande locale euh, pour le pétrole en Chine pouvait euh, diminuer de manière importante parce que, bien évidemment, il y aurait beaucoup moins de transports, c'est-à-dire moins euh, d'essence nécessaire, il y aurait moins euh, de trajets euh, en provenance de la Chine et en direction de la Chine. Donc forcément, il y aurait un ralentissement euh, global de la demande. En plus, euh, si on regarde les, les, les chiffres, bon, ceci date de 2018 et en plus il devrait être accentué aujourd'hui. Mais la Chine est, est bien euh, le deuxième plus gros consommateur de pétrole au monde, euh, juste derrière les états unis Mais donc en fait, ce premier effet du Covid-19 est plutôt mineur sur le cours du pétrole qui euh, était donc aux alentours de 60, euh, 60 dollars en début d'année et qui a donc euh, plongé dans un intervalle de 10 dollars et donc passé aux alentours de 45-50 dollars euh, dans l'espace dans un intervalle assez large, donc en fait finalement il n'y a pas eu de chute brute euh, à cause euh, de, des effets négatifs du Covid-19 même si aujourd'hui avec les confinements dans tous les pays développés en Europe et en Amérique du Nord on peut se dire que là pour le coup il peut y avoir un vrai effet Covid-19 mais finalement le vrai déclencheur dans une chute brutale des cours pétroliers c'est la réaction de l'OPEP qui est donc un organisme intergouvernement, intergouvernemental de pays visant à négocier avec les sociétés pétrolières pour tout ce qui touche à la production de pétrole, son prix et les futurs droits de concession et donc en fait c'est cette réaction de l'OPEP suite aux effets du Covid-19 qui vont causer cet effondrement du prix du pétrole en effet, l'organisation sentant le danger euh, du virus euh, arrivé dans le, en Europe et en Amérique du Nord, euh, ils vont donc décider de couper la production. Donc en fait, l'OPEP, c'est ce qu'ils font lorsque ils perçoivent une chute de la demande. Ils coupent l'offre, comme ça, ils peuvent avoir un équilibre de prix qui sera supérieur que s'ils gardaient euh, la même offre normalement. Malheureusement, euh, les choses vont se compliquer. Alors... Souvent, lorsqu'on parle de coupes de production pour l'OPEP, ces coupes sont souvent accompagnées de partenariats avec des pays qui ne font pas directement partie de l'OPEP, et c'est notamment le cas de la Russie. Et les pays de l'OPEP, souvent, quand ils veulent couper la production pour maintenir un prix assez haut du baril pétrolier, ils comptent aussi sur d'autres pays producteurs, la Russie notamment, qui est un des plus gros producteurs mondiaux, de suivre, suivre les pays de l'OPEP dans cette coupe. Or, euh, la Russie ici va refuser de couper sa production, euh, ce qui va attiser des tensions euh, entre la Russie et les pays membres de l'OPEP, et notamment l'Arabie Saoudite qui est donc le membre principal de l'organisation. Et l'Arabie Saoudite, en réponse à cette non-action russe, va lancer une guerre commerciale pour s'accaparer des parts de marché euh, au niveau mondial, en augmentant sa production, euh, pour du coup répondre à la non-action des Russes euh, euh, quand ils ont voulu décider d'une coupe euh, de l'OPEP. Alors, le pays va donc ouvrir ses vannes euh, d'abord le 6 mars et va ensuite brader ses tarifs, ce qui va faire euh, plonger le cours et avoir les effets pervers euh, dont on vient de parler. Alors, pourquoi les Russes n'ont pas coupé leur production Alors, les Russes, euh, ils ont vu dans cette situation une opportunité de fragiliser le secteur prétolier américain. Alors. Les Américains, euh, ils sentent que ça fait maintenant un an ou deux qu'ils sont devenus le, producteur, euh, le plus gros producteur mondial de pétrole. Et ça, c'est notamment grâce euh, au, au développement de la technologie qui permet d'exfiltrer le pétrole de schiste. Sauf que ce pétrole est bien plus coûteux à exploiter, ce qui fait qu'il a un seuil de rentabilité bien plus élevé. Le seuil de rentabilité euh, étant donc le moment à partir duquel les recettes obtenues couvrent l'ensemble des frais, c'est-à-dire fixes ou variables, euh, exposés par la production. Et donc selon certains analystes américains, pour que les entreprises qui exploitent le schiste américain soient rentables, il faut que le prix du baril soit entre 45 et 50 dollars, Donc, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui et ce qui fait que les producteurs américains produisent à perte depuis cette chute des cours. Alors, les Russes ont donc réussi leur coup si euh, leur objectif principal était de fragiliser euh, l'économie américaine et le secteur pétrolier américain plus particulièrement. Et en plus, ils, ont une, ils sont dans une position à assez forte euh, pour pouvoir maîtriser cette chute euh, des cours parce que les Russes... Euh, un de leurs, une de leurs grandes forces, c'est la, la quantité de réserves euh, de monnaie étrangère qu'ils détiennent euh, dans leur banque centrale et la quantité d'or. En fait, ce que font ces réserves, c'est qu'ils leur permettent de jouer euh, sur la valeur de leur propre monnaie. Et donc finalement, en, par ces mécanismes de, de taux de change, ils sont en mesure de, de gommer, effacer, on va dire, l'effet perverse d'un prix du pétrole euh, en dollars euh, qui est très faible. Donc c'est assez complexe le mécanisme, je ne vais pas m'attarder dessus, mais c'est juste, euh, ce qui explique pourquoi les Russes étaient plus en mesure euh, de, de, de faire face à ce choc euh, immense euh, dans euh, le prix du pétrole. Donc, euh, donc en gros, si on veut résumer la situation euh, du pétrole aujourd'hui, il faut dire que c'est assez complexe, on ne risque pas d'avoir un pétrole au prix assez haut avant un bon moment, avant du coup euh, que les effets euh, perverses du virus se calment et qu'on puisse avoir une activité qui, qui est relancée euh, au niveau euh, d'avant le Covid-19 et donc euh, lorsque les confinements seront levés et aussi de l'évolution du combat géopolitique à noter qu'au moment où je, je fais ce podcast euh, apparemment il y aurait une annonce euh, de l'OPEP euh, comme quoi il y aurait eu un, un, agré, une, euh, un accord entre la Russie et les, les pays membres de l'OPEP sur une coupe de production mais cette coupe de production de toute manière n'est pas assez élevée comparativement à la chute de demande qui est euh, qui est anticipé. Et donc, de tous les cas, le prix du pétrole restera bas, même avec ce genre d'accord. Il sera sûrement aux alentours des 35 dollars le baril au lieu d'être à 20, ce qui était là vraiment une catastrophe pour n'importe quel producteur. Alors, ce qui, va, ce qui va paraître paradoxal finalement dans ce que je vais vous dire ici, c'est que les entreprises pétrolières qui dépendent de, du prix de cette matière première pour euh, créer leur propre recette vont pouvoir finalement plutôt bénéficier euh, et être les grande gagnante finalement de, de ce post-Covid-19 et donc je vais vous expliquer pourquoi. Alors pourquoi ces entreprises pétrolières seront favorisées dans un environnement post-Covid Alors comme l'a dit le PDG de Total, Patrick Pouyanné, le géant français était mieux armé aujourd'hui qu'en 2015. Alors leur break-even point, donc c'est le seuil de rentabilité que je viens d'exposer juste avant concernant le prix du pétrole, il se situe donc en dessous de 25 dollars du baril, c'est-à-dire que, avec un baril à 25 dollars, ils sont en mesure de, de créer une rentabilité alors que ce seuil de rentabilité était à 100 dollars euh, en 2015. Donc on voit qu'ils ont bien diminué leur structure de coûts, ce qui leur permet euh, de générer des recettes même avec un prix de la matière qui est très faible. Et donc un autre avantage important de ces entreprises c'est qu'ils ont un endettement très faible comparé à toutes les entreprises notamment donc du CAC 40 et les entreprises européennes de manière globale et c'est même le cas aux états unis qu'on voit des entreprises surendettées et souvent les entreprises pétrolières font partie des celles qui ont justement le plus de flexibilité à ce niveau-là pour pouvoir poursuivre un certain, dans une certaine mesure leur développement. Alors en plus, on sait très bien qu'après l'épidémie du coronavirus, nul doute que l'or sera encore plus ouvert à la transition énergétique, à la préservation de la planète et surtout pas aux énergies fossiles qui polluent et tuent. Et donc les mastodontes du pétrole étant moins endettés que les acteurs traditionnels du secteur de l'énergie tels que EDF ou l'italien Enel, euh, ils vont être en mesure finalement de faire des investissements intelligents et euh, pourquoi pas de faire des inquisitions euh, et profiter de valorisation d'entreprises qui seront bien évidemment plus faibles qu'avant le Covid-19. D'ailleurs, le PDG Total, dans la même interview, a indiqué qu'il considérait que des entreprises du secteur des utilities liées à la gestion des ressources de manière globale, que ce soit les déchets, l'énergie ou l'eau, sont les prochains gros concurrents pour des entreprises pétrolières comme Total. Et donc Total pourra être en mesure, plus que ces entreprises, à être agressif sur des potentiels investissements après le Covid-19, ou ces entreprises d'utilities... Elles seront bien plus endettées et moins en mesure de profiter euh, de prix d'entreprise qui sera sûrement inférieur qu'avant le Covid-19. Et donc, si on regarde un peu les comptes d'une entreprise comme Total, euh, parce qu'on va se concentrer un peu sur leur cas dans le cas de leur développement post-Covid, euh, ils ont des résultats opérationnels qui sont en forte progression depuis 2015-2016 où il y avait eu une autre chute du prix du pétrole. Ils ont des marges d'exploitation qui sont passées à 8% alors qu'elles étaient à 2% en 2015. Des marges nettes aussi en, en augmentation de fois 2 et surtout l'indicateur financier principal lorsqu'on va essayer d'évaluer la santé financière de ces entreprises pétrolières c'est tout simplement le gearing le gearing qui est donc le rapport des dettes financières sur les fonds propres et ce gearing pour Total donc, le chiffre en tant que tel il servira à pas grand-chose mais donc il est estimé à 29,54% et donc, ce qui va être intéressant ici, c'est de le comparer à d'autres entreprises françaises pour le coup, pour comprendre à quel point cet endettement en moins sera un gros avantage pour les entreprises pétrolières. Il y a un autre indicateur qui est le leverage, c'est-à-dire la dette sur l'ébitda, et qui est lui aussi en diminution depuis 2015 et se situe en fin 2019 à 0,70. Euh, donc alors. Je vous ai dit qu'il fallait comparer du coup le gearing d'une société comme Total au gearing euh, de d'autres entreprises euh, françaises euh, aux capitalisations euh, similaires même si euh, Total a une capitalisation assez importante mais et, du coup notamment euh, des entreprises comme Engie et EDF qui seront donc des concurrents majeurs pour Total s'ils veulent mettre en place une transition euh, euh, dans leur activité Engie a un, un gearing évalué à 74% donc euh, c'est euh, bien plus élevé que Total EDF a un gearing à 129% et d'autres entreprises euh, CAC 40 euh, de D'autres secteurs comme Vinci sont évalués à 104%, Renault 125%, LVMH 51%. Donc dans tous les cas, dans tous secteurs confondus, euh, le, les entreprises pétrolières comme Total sont celles qui ont le moins, euh, non plutôt qui ont plus de flexibilité euh, liées à des niveaux d'entêtement qui sont très faibles. Autre aspect qui pourrait favoriser le développement des de entreprises après le Covid-19 et favoriser finalement leur développement dans les nouvelles énergies, c'est leur expérience. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà des unités dédiées à ces activités dans les années 80-90. Si vous voulez construire des éoliennes sur l'eau maritime, vous pouvez compter beaucoup plus sur une expérience d'une entreprise pétrolière comme Total qui a l'habitude de construire et mettre en place des projets offshore pour piloter ce genre de projet. Total aussi euh, va continuer malgré la crise à investir 1,5 à 2 milliards euh, dans la production d'électricité bas carbone. Et, euh, et c'est clair que quand un major décide d'occuper un secteur, elle le fait clairement. C'est-à-dire que ce sont des sociétés qui sont habituées à financer des champs de pétrole à cours de milliards de dollars. Et, euh, et donc elles y vont à fond et arrivent souvent à leur fin lorsqu'elles se lancent dans un projet comme ça. Et dernier aspect important pour ce genre d'entreprise dans leur possible futur développement, c'est les réseaux mondiaux dont ils bénéficient. C'est-à-dire qu'on sait que la transition énergétique doit se faire au niveau mondial et ces entreprises pétrolières ont des connexions encore parfois plus développées que certains gouvernements et qui devraient faciliter justement cette diversification dans l'offre qui est nécessaire à leur développement futur. Donc voici quelques aspects et on va plutôt s'attarder ensuite dans la prochaine partie sur des moyens euh, d'encourager ces entreprises à suivre euh, cette, euh, cette hors-de-marche et de suivre une diversification dans leur activité. Alors on l'a vu euh, depuis des années, euh, le pilotage de la transition énergétique se fait de manière principale par les gouvernements mondiaux, c'est-à-dire par des COP comme la COP 21 à Paris, et qui donc décident de mettre en place des pénalités, des restrictions d'émissions et plein de petits mécanismes qui permettent d'inciter des, des groupes émetteurs de carbone à réduire cette production, donc par ces mécanismes gouvernementaux. En revanche, en fait... Euh, moi, ma, mon idée ici en, en faisant ce, ce podcast, c'est de mettre en avant le fait que ce, la transition écologique euh, se ferait de manière plus efficace si elle passait par simplement les forces de marché et pas par des gouvernements qui mettent en place des, des pénalités. Il y a trois choses que recherchent des entreprises lorsqu'elles cherchent à investir dans des projets bons pour l'environnement. Elles recherchent pouvoir, la capacité à créer des économies d'échelle, la capacité d'un projet à ajouter quelque chose de plus, c'est-à-dire être dans une certaine mesure innovant et pouvoir créer des, des rendements compétitifs. Alors, on sait que c'est possible d'avoir des projets qui sont bons pour l'environnement et qui répondent à ces trois critères, mais c'est aussi une complication. C'est quand même, la plupart du temps, les projets liés à des matières fossiles sont plus rentables parce qu'ils nécessitent moins de coûts de développement. En revanche, il y a une possibilité qui, qui s'offrirait euh, au marché pour pouvoir inciter des entreprises à se lancer dans des projets plus euh, éco-responsables. Ce serait de modifier la structure euh, de financement, ce qui modifierait les rendements potentiels des entreprises sur euh, des activités euh, émettrices de carbone je vais m'expliquer, il y a deux mécanismes possibles que j'ai relevés qui permettraient d'inciter ces entreprises à faire des projets plus éco-responsables et le premier étant donc les ISG funds qui sont des fonds euh solidaires pour l'environnement et la société euh, et qui donc pourraient mettre en danger les titres pétroliers qui aujourd'hui sont encore en demande car ces fonds d'investissement euh, qui mettent en place ces ISG funds sont de plus en plus euh, demandés et si vous regardez le capital d'une entreprise euh, comme euh, British Petroleum dont je parlais tout au début euh, elle est elle a, ce capital est composé de beaucoup euh, de, de fonds d'investissement qui sont donc en charge de ces fonds, euh, ce fonds verts et c'est là où vient donc l'avantage principal de la transition par les marchés plutôt que par les gouvernements. C'est par la demande des populations que se crée le changement sans devoir passer par des manifestations. En fait, les marchés vont suivre la demande, donc si la population réclame du vert, les marchés inciteront des entreprises pétrolières à utiliser leurs capitaux pour financer la transition. Après, c'est bien sûr une idée assez simplificatrice des forces de marché qui existent aujourd'hui, mais c'est en théorie une possibilité que si la population demande des investissements verts, les fonds d'investissement qui pilotent ces investissements vont suivre cette demande et forceront des entreprises pétrolières à modifier leurs activités si elles, elles veulent avoir des investissements par ces fonds d'investissement une autre possibilité pour inciter ces entreprises sont les green bonds donc des obligations vertes si on veut faire en français ces emprunts émis sur les marchés dans le but de finis, financer exclusivement des projets verts à l'impact positif sur le climat ou l'environnement. Donc les coupons, en fait, les coupons, c'est donc ce qu'on paye en plus euh, du fait de s'endetter, euh, vont donc être indexés sur la performance verte et non sur les politiques monétaires et sur des facteurs de risque qui sont donc aujourd'hui prépondérants. Donc aujourd'hui, par exemple, vous êtes une entreprise lambda en France qui veut émettre... Une dette, donc une obligation, vous allez euh, donc émettre une dette et votre taux, le taux que vous allez payer sur cette dette, sera indexé 1 sur la politique monétaire de la Banque centrale, 2 sur votre profil de risque, mais pas sur euh, d'autres critères, notamment écologiques. Or, l'avantage avec des, des titres d'émission verts serait que ces entreprises euh, pourraient recevoir des, des taux d'endettement qui seraient plus indexés sur leur propre, propre performance et seraient donc plus en mesure de contrôler et d'être acteurs dans leur financement. A noter, du coup, que ce, ces, ces mécanismes d'obligation verte ont progressé de 57% en 2019 par rapport à 2018 et représentent donc une, une vraie alternative crédible pour ces entreprises. Et. Euh, et donc ces deux possibilités que j'ai mis, donc les ESG Funds et les Green Bonds, seraient en mesure d'inciter euh, ces entreprises à modifier leur activité pour pouvoir suivre la demande des marchés. Et donc les projets écologiques euh, deviendraient plus rentables parce que le financement pour des projets non écologiques serait plus élevé. Donc après, bien sûr, ça part de théorie euh, totale et il faudrait bien sûr euh, se pencher sur la réalité euh, du terrain. Mais en théorie, bien sûr, moi je pense que euh, passer par des demandes euh, de marché serait plus efficace pour inciter des entreprises à changer et d'aller dans la bonne direction. Alors pour terminer ici, je vais essayer d'exposer clairement mon argumentaire que j'ai déroulé au cours de ce podcast. Alors j'ai commencé par exposer donc, la situation du pétrole aujourd'hui donc avec un cours euh, du baril qui est très bas qui est donc lié à des facteurs géopolitiques et à des facteurs euh, liés donc à l'évolution de la contamination liée au coronavirus et que ces facteurs ne sont pas sont pas prêts à disparaître dans les prochains mois et on risque donc d'avoir un prix du pétrole qui restera bas, ce qui aura forcément donc un impact sur les recettes des entreprises pétrolières. Euh, dans la deuxième partie, j'ai donc exposé que cependant, ces entreprises pétrolières avaient euh, des structures très solides, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles sont très peu endettées, elles dégagent des marges très intéressantes et sont en mesure de créer de la rentabilité, même avec un prix euh, du baril très bas. Et que ces entreprises pétrolières sont très... Bah, elles sont totalement conscientes euh, de leur nécessité à évoluer, comme on l'a vu à travers les propos tout au début euh, du PDG de BP. Mais on a aussi des, des propos euh, comme euh, celui du PDG de Total qui veut qu'en sortie de cette épreuve du Covid-19, voir un nouveau Total. Total échelle ont des, des objectifs aussi ambitieux en termes euh, d'émissions carbone. Il y a seulement 12 mois, on avait l'ancien directeur général de British Petroleum, Bob Dudley, qui affirmait que la compagnie ne pouvait pas être tenue responsable de la façon dont les consommateurs utilisaient les produits. Et donc on voit clairement quand même qu il y a une transition dans l'état d'esprit de ces PDG. Et en plus de ça, comme je l'ai exposé dans la partie 3, euh, on a des, des mécanismes aujourd'hui qui permettraient d'orienter euh, les activités ces entreprises dans une direction plus écologique par simplement la force des marchés et par la demande euh, de la population de manière générale par deux mécanismes, donc les fonds verts et les obligations vertes. Donc on serait en mesure d'orienter l'activité de ces entreprises pour qu'elles puissent investir et diversifier leur offre dans des énergies plus vertes et euh, pas être seulement dépendantes du pétrole qu'on sait qui est forcément néfaste pour notre environnement. Et c'est pour cela que je veux juste euh, insister sur ce point, que les entreprises pétrolières ne devraient pas être vues comme, des, comme euh, les vilains euh, et euh, qui devraient être punis, mais au contraire on devrait les encourager par nos propres actions sur les marchés à, euh, à se lancer dans ce genre de projet parce que finalement euh, c'est elles qui seront le plus à même à se lancer dans des projets écologiques de manière efficace et donc le Covid-19 en final pourrait être un déclencheur pour dire euh, à ces entreprises de passer la seconde sur la transition écologique dans l'intérêt commun que nous avons tous. Alors euh, j'espère que vous avez apprécié du coup mon raisonnement sur euh, le pilotage d'une transition écologique par le biais d'entreprises pétrolières. Euh, et donc je voudrais vous dire merci d'avoir écouté ce podcast et, et à la prochaine pour un autre podcast euh, de ce type.